0: In drei verschiedenen Unternehmen, drei unterschiedliche Bereiche, in nur einem Traineeship kennenlernen. Wo geht das?
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo zusammen, willkommen zu Career2Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Michaela Eigner. Sie war Trainee bei Deutschland Baut und konnte danach beruflich erfolgreich als Projektmanagerin durchstarten und gibt uns heute Einblicke in das Trainee-Programm, das sie dahin geführt hat. Hi Michaela, cool, dass du heute dabei bist. Ja, hi Anastasia, freut mich auch auf meiner Seite. Cool, du bist 29 Jahre alt, hast Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH Aachen studiert und danach das Trainee-Programm von Deutschland Baut abgeschlossen. Kurz vorab, für diejenigen, die Deutschland Baut noch nicht kennen, also es handelt sich ja um einen eingetragenen Verein. Was genau macht der?
1: Deutschland Baut ist letztendlich ein Verein, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, der fasst letztendlich ist Unternehmen zusammen, ganz unterschiedliche Unternehmen, der Wertschöpfungskette Bau. Und ein Ziel dieses Vereins ist das letztendlich Fachkräfte für die Baubranche zu gewinnen. Und unter anderem bieten die eben hierzu ein Trainee-Programm an. Das, glaube ich, stellen wir uns heute auch noch näher vor, was genau hinter diesem Trainee-Programm steckt.
0: Okay, und du hast das ja auch erfolgreich absolviert. Was genau es damit auf sich hat, wie gesagt, wirst du uns noch erzählen im Detail. Ich habe aber vorab schon mal gegoogelt und geschaut, was eigentlich Trainee-Programm genau meinen kann. Also da gibt es ja viele verschiedene Definitionen. Es ist kein geschützter Begriff. Und folgende Definition erschien mir, am gängigsten. Ein Traineprogramm ist eine spezielle Erscheinungsform des Berufsanstiegs für Hochschulabsolvent: innen. Während der Laufzeit erfolgt eine systematische Rotation durch verschiedene Abteilungen und Funktionsbereiche einer Organisation.
1: Hab ich das richtig gegoogelt? Das ist absolut richtig, genau. Ja, man ist Studienabgänger, ähm, ob Bachelor oder Master. Ob Uni oder FH, ist egal. Und man durchläuft verschiedene Bereiche, das ist auch richtig. Und was in deiner Definition jetzt drin war, dass es in einem Unternehmen stattfindet. Und das ist jetzt hier das Spezielle an Deutschland baut und dem Trainee-Programm. Es findet eben nicht nur in einem Unternehmen statt, sondern genau in drei Unternehmen.
0: Okay, also man durchläuft anstatt verschiedene Abteilungen nur verschiedene... Bereiche in verschiedenen Unternehmen oder ist es immer ein und derselbe Bereich in verschiedenen Unternehmen? Genau. Also letzten Endes
1: sind es verschiedene Bereiche in verschiedenen Unternehmen. Also oh, wow. Multikulti, wie man es nur vorstellen kann.
0: Okay, cool. Klingt schon mal interessant. Ich bin mal gespannt auf weitere Einblicke und auch deine Erfahrungen und Learnings, die du so mit uns teilst. Aber vorab will ich dich persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber, im Job schick oder lässig?
1: Mal so, mal so, je nachdem, wie man sich fühlt
0: und wann es für einen Termin ansteht. Skiurlaub oder lieber Urlaub am Meer? Skiurlaub definitiv. Damals im Studium. Hausarbeit oder Test? Hausarbeit. Heute im Job. Mittagsessen gehen oder lieber was mitbringen? Mittagsessen gehen mit den Kollegen. An den Wochenenden. Shoppen oder Spieleabend? Spieleabend mit den Freunden. Museum oder Stadion? Teils, teils. Oh, okay. Klassik oder Rock?
1: Kommt auch drauf an, also beides gerne.
0: Sushi oder Pasta?
1: Auch beides. Aktien oder Immobilien? Ja, Risikodiversifikation, natürlich beides. Okay. Butterkekse oder Schokopralin? Schoko, aber ohne Praline.
0: Fahrradtour oder Wandern gehen?
1: Wenn, dann Fahrradtour, falls überhaupt.
0: Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Trainee-Programm. Du hast ja bereits kurz erläutert, wie sich das von anderen unterscheidet. Das sind jetzt verschiedene Unternehmen, die man ja kennenlernen kann. Wie lange dauert das eigentlich insgesamt? Da gibt es ja auch von sechs Monaten bis zwei Jahre, also alles Mögliche an trini
1: Bei uns, speziell bei Deutschland baut, ist es so, das dauert genau 1,5 Jahre. Also sprich, du durchläufst ja drei verschiedene Unternehmen, also jedes Unternehmen sozusagen ein halbes Jahr, also sechs Monate.
0: Ah, okay. Kannst du ein Beispielprojekte nennen oder wiederkehrende Aufgaben in dem Trainee-Programm? Ja, sehr gerne. Also im letzten Endes ist es
1: komplett unterschiedlich. Also von Trainee zu Trainee kann das Trainee-Programm letzten Endes auch unterschiedlich ausgelegt und gestaltet werden. Es kommt auch ganz darauf an, welchen Hintergrund du hast. Also bist du jetzt Bauingenieur eher oder, oder Richtung Bau oder bist du äh, Richtung Wirtschaft? Und äh, so kannst du auch deine Schwerpunkte legen. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe in Unterstützung der Bauleitung begonnen in der ersten Station, und in der zweiten Station war es dann komplett was anderes. Also zum Beispiel ähm, in der zweiten Station war es bei mir so, ich habe äh, Prozesse eines Unternehmens aufgenommen von den jeweiligen Fachbereichen. Und in der dritten Station war es dann wieder was anderes. Da war es bei mir so, dass ich letzten Endes ein Schalungssystem mit den Kollegen zusammen eingeführt habe. Also und wie man sieht, es ist wirklich vom Bereich und Firma Komplett anders. Und bei meinen Trainee-Kollegen waren die Stationen und auch die Abläufe auch nochmal ganz anders. Also wirklich individuell.
0: Und wenn du so an Herausforderungen denkst, vielleicht irgendwas, was auch besonders schwierig war mal, kannst du uns da mal Einblicke geben? Wie war das? Also eine Herausforderung an sich ist wahrscheinlich während des Trainee-Programms,
1: was auf dich zukommt oder was auf einem so zukommt, das ist es letztendlich, Endes du musst... Oft natürlich, also wie das Präneeprogramm schon mit sich bringt, du hast drei verschiedene Stationen, also sprich drei verschiedene Unternehmen. Klar ist es jetzt mit der Homeoffice-Regelung immer wieder anders, aber grundsätzlich ist man schon eher vor Ort. Also sprich, du hast oft den Standortwechsel, beziehungsweise auch äh, damit einhergehend natürlich auch den Wechsel der Kollegen. Also und du hast immer wieder unterschiedliche Umgebungen, auch bei mir war es natürlich auch so unterschiedliche WGs und das ist schon... Eine Herausforderung, dass man sich immer wieder auf Neues einstellt, aber dafür macht man es ja auch, dass man hier ähm, flexibler wird und einfach unterschiedliche Sachen kennenlernt und auch erfährt.
0: Also einmal an sich können schon die unterschiedlichen Standorte an sich herausfordernd sein, aber auch vielleicht unterschiedliche Kollegen, ähm, auf die man sich erstmal einlassen muss. Aber ich stelle mir das auch eigentlich ziemlich interessant vor, weil man super unterschiedliche Welten kennenlernen kann. Wie sieht das denn auch mit der WG aus? Das hat mich jetzt interessiert. Du hast dir jedes Mal quasi eine neue WG gesucht oder hast du da auch Unterstützung bekommen direkt von Anfang an? Wie war das? Ja, also letzten Endes, man sucht
1: schon in erster Linie auf eigene Faust seine WG oder so eine Bleibe. Es muss ja nicht unbedingt eine WG sein. Man kriegt natürlich aber auch Unterstützung von Deutschland baut, Also von den ehemaligen Trainees. Es auch so eine Datenbank, wo die jeweiligen Trainees gewohnt haben. Oft sind es auch schon etablierte WGs. Man gibt sein Zimmer immer nur weiter. Aber ja, es war komplett unterschiedlich. Von einer 5er-WG bis zu einer 2er-WG war alles dabei, gemischt, gleiches Geschlecht. Also kunterbunt und wirklich schön, weil man hat, ich, also ich habe auch heute noch sehr starken Kontakt mit den WG-Mitbewohnern.
0: Welche Skills muss man denn so deiner Meinung nach mitbringen, um da auch erfolgreich durchzustarten als Trainee? Ja, das ist immer leichter äh, gesagt als getan. Also und letzten Endes ist es für mich das oberste
1: Skill, das man mitbringen soll, ist einfach die Flexibilität. Also man muss sich immer wieder, wie wir heute schon gesagt haben, auf verschiedene Standorte, Unternehmen, Kollegen und so weiter einstellen und das muss man auch wollen. Das ist eigentlich so der Skill, was man braucht und natürlich Organisationstalent, was auch nicht hinten fallen darf. Grundsätzlich äh, für ein Jobleben an sich habe ich so festgestellt, okay, das Fachwissen an sich ist jetzt nicht das oberste, was man benötigt. Zumindest nicht das tiefste Fachwissen, sondern es kommt sehr stark auf das Zwischenmenschliche, auf die Kommunikationsfähigkeit einfach an und das Agieren mit den Kollegen und mit den unterschiedlichsten Kollegen und auch mit den unterschiedlichsten Aufgaben. Also hier einfach Flexibilität kann man einfach groß schreiben.
0: Okay, alles klar. Was waren das denn so zum Beispiel für Aufgaben? Wie kann man sich das vorstellen? Also kannst du ein Unternehmen mal ein bisschen näher beschreiben, was du da so gemacht hast? Beim zweiten
1: Unternehmen oder bei der zweiten Station, wo ich war, da war das auch innerhalb des Unternehmens ein Durchlauf von Aufgaben. also und ähm, In erster Linie war ich da in der Unternehmensentwicklung, wo wir eben die Prozesse aufgenommen haben, aber auch danach war ich zum Beispiel in diesem Unternehmen oder innerhalb dieses Unternehmens in der Projektentwicklung, also mal die Wertschöpfungskette Bau von Anfang bis zum Ende, also von wir suchen ein Grundstück bis äh, wir vermieten diese Immobilie oder eine andere Station innerhalb dieses Unternehmens war einfach das ganz normale technische Büro, also eine Arbeitsvorbereitung und dann hier wieder mal die Betonrezeptur ausrechnen, war auch wieder mal äh, schön zu erfahren, dieses uni hier anzuwenden und sich erst wieder mal reindenken. Das ist natürlich auch nicht ohne. Und äh, so war es einfach so ein Durchlauf. Und dann unterstützt man natürlich seine Kollegen, aber bekommt auch eigenständig seine kleinen Projekte, die man auch wirklich eigenständig und eigenverantwortlich durchführen darf. Und das Tolle ist, dass man bei den ganzen Unternehmen sofort integriert wird, bei den Kollegen und auch bei den Vorgesetzten. Und man darf dann seine Ergebnisse auch selbst vorstellen und äh, bekommt auch hierzu Rückfragen und Rückmeldungen, also es ist nicht nur, dass du quasi hier abarbeitest und zuarbeitest, sondern du darfst hier eigenverantwortlich deine Themen treiben, die im Unternehmen gerade wichtig sind. Ja, und die werden auch tatsächlich dann später beziehungsweise noch im Trainingprogramm auch umgesetzt oder beziehungsweise veröffentlicht oder im Markt eingeführt, je nachdem, was eben gerade ansteht. Also wirklich bunt, vielseitig und auch tatsächlich wirklich wichtig fürs Unternehmen. Cool. Das
0: heißt, man hat schon von Anfang an auch einfach wichtige Aufgaben, die man erledigen kann und man hat wahrscheinlich eine sehr steile Lernkurve. Was hat dir denn damals aber auch am besten gefallen? Was war so dein Lieblingsbenefit, wenn du an die drei Stationen zurückdenkst?
1: Mein Lieblingsbenefit sind einfach die Kollegen und die Kontakte und ähm, die Unternehmen, die man da kennenlernen durfte. Also so eine Lernkurve, wie du es gerade gesagt hast. Hätte ich jetzt wahrscheinlich beim Direktanstieg in der Geschwindigkeit nicht gehabt. Man lernt einfach sehr schnell sehr vieles. Das bringt dir auch später sehr viel einfach, indem du dich in verschiedensten Aufgabengebieten einfach fix einarbeiten kannst und sofort auch dazu was sagen kannst, weil du es einfach gewohnt bist, Verschiedene Aufgaben in kürzester Geschwindigkeit einfach zu durchschauen und dann auch abzuwickeln. Natürlich auch die Kontakte, die der, dadurch bleiben. Also und man hat ja Kontakte hier mit Geschäftsführern, mit Kollegen, mit Trainee-Kollegen oder auch wg Bewohnern. Und diese Kontakte, das dies merkt man natürlich auch erst im Nachgang nach dem Trainee-Programm. Aber ich habe auch jetzt noch mit äh, diesen Personen eben Kontakt und es macht auch immer noch Spaß, quasi mit ehemaligen Geschäftsführern zu sprechen, bei denen man mal gearbeitet hat und die eben damals deine Chefs waren, so mäßig. Also Das sind für mich so die größten Benefits, also das schnelle Lernen und eben die Kontakte, die einem da äh, bleiben, wo ich beim Direktanstieg wahrscheinlich in der Geschwindigkeit und in der Masse und Vielfalt nicht gehabt hätte.
0: Okay, cool. Das heißt, das sind sowohl... Freundschaften entstanden, aber als auch berufliche Kontakte, wo du sagen kannst, okay, es hm, könnte noch auch nützlich sein, vielleicht in der Zukunft, wenn ich mal wieder woanders durchstarten möchte, kann man es das so vorstellen. Absolut. Also das okay.
1: komplett wirklich so. Also das schadet niemals, hier eben so gewisse Kontakte zu haben und auch in den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands mit dem unterschiedlichsten Background. Man weiß ja nie, für was man es dann nochmal braucht. Und tatsächlich, es bewahrheitet sich immer wieder.
0: Ja, okay, cool. Dann führt es mich tatsächlich zu meiner nächsten Frage, denn ich würde gerne wissen, wie ging es für dich dann weiter nach dem Trainee-Programm? Also wie ist das auch generell? Ähm, wie sieht das mit den Aufstiegschancen aus bei euch? Genau, also letzten Endes nach dem Trainee-Programm war es bei mir
1: so, ich habe die drei Stationen durchlaufen, also in drei verschiedene Unternehmen und gegen Ende des Trainee-Programms habe ich dann auch drei Angebote von den Unternehmen bekommen, weil es ist auch okay, letzten gut. Endes so, dass die Unternehmen einem übernehmen möchten für eine Festanstellung. Diese drei Angebote, die habe ich mir dann natürlich angeguckt, miteinander verglichen, überlegt, okay, welchen Standard hätte ich dann auch gerne oder welche Tätigkeit natürlich und habe ich dann eben für meine letzte Trainee-Station entschieden und bin da letztendlich als Projektmanagerin eingestiegen. Bei anderen Trainees ist es ähnlich und äh, man kann auch dazu sagen jetzt schon mal, ich glaube, wenn all diese Trainees äh, nach dem Studium in den Direkteinstieg gegangen wären, wären nur die wenigsten in der Position gewesen, wo sie jetzt zum Schluss nach dem Trainee-Programm gelandet sind. Also auch ich hätte nicht gedacht, dass ich zum Schluss als Projektmanagerin genau bei der dritten Station hier einsteige. Ja, dementsprechend, man sollte von Anfang an einfach offen bleiben und auch offen sein natürlich und ähm, sich nicht irgendwie gleich auf eine Position oder eine Firma einschießen, weil vielleicht gefällt einem auch was zum Schluss was anderes und andere Trees oder sind auch dann natürlich in anderen Stationen oder in anderen
0: Positionen eingestiegen. Mhm. Hast du da noch andere Beispiele, was so Kolleginnen von dir gemacht haben? Das Traineeprogramm an sich ist ja für bauorientierte
1: Studiengänge und äh, wirtschaftsorientierte Studiengänge, also sprich, ähm, typische Bauingenieure beispielsweise und da habe ich zum Beispiel eine ganz enge Kollegin als Bauingenieurin, die ist zum Schluss nach dem Trainee-Programm in die Unternehmensentwicklung eingestiegen, also auch eher untypisch für Bauingenieure. Ein anderer Bauingenieur ist jetzt ähm, BIM-Koordinator äh, von einer dieser Stationen, wo er gewesen ist. Ist natürlich auch sehr innovativ und äh, spannendes Themengebiet, was in Zukunft immer stärker kommen wird. Äh, viele wirtschaftswissenschaftliche Trainees sind in die Verdiebstörung zum Beispiel gegangen, also wirklich querbeet. Und äh, wie gesagt, äh, man soll hier keine Scheuklappen aufsetzen, sondern wirklich offen bleiben und schauen, was einem interessiert. Und dafür ist genau das Trainee-Programm auch gut.
0: Cool, es klingt nach einer ziemlich, ziemlich vielversprechenden Situation, so nach dem Trainee-Programm erst drei Angebote einholen. Also klar, das passiert vielleicht nicht jedem, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn man sich einfach gut anstellt, man erst mal ein paar Angebote auf dem Tisch liegen hat. Finde ich auf jeden Fall sehr vielversprechend. Wenn du jetzt noch mal ein bisschen an dein Studium zurückdenkst, gab es da Kurse, von denen du gar nicht gedacht hättest, dass die dich vielleicht vorbereiten? Oder gibt es auch Kurse, die du ja vielleicht hättest sparen können?
1: Ja, also hinsichtlich Studiengang und vor allem Vertiefungsrichtungen, das sind ja so beliebte Fragen. Okay, was soll ich denn vertiefen? Bringt mir das später was? Mhm. Also, und ich kann nur so viel dazu sagen, mh, im Berufsleben ist es sekundär von Wichtigkeit, falls überhaupt. Also ich habe nie wieder meine Vertiefungsrichtung gebraucht bzw erwähnt. Das ist natürlich was anderes, wenn man speziell in diesem Bereich unbedingt tätig sein wollen würde. Aber wie gesagt, also man soll immer das machen, was einem interessiert und nicht auf ähm, Mainstream hören oder auf die Kollegen, was die alle machen, weil das macht man ja so, wenn man das und das studiert, sondern macht es einfach das oder man soll einfach das machen, was man machen mag. Und okay. später habe ich festgestellt, ist man einfach Bauingenieur oder einfach BWLer, und man hat einfach diese, diesen Hut auf, aber diese Studienrichtung oder die Vertiefung an sich ist wirklich, wirklich nicht mehr relevant. Ja, also dementsprechend geht man einfach am besten nach seinem Herz und das, was man machen will.
0: Okay, cooler Tipp an der Stelle. Wenn wir jetzt nochmal in den Bewerbungsprozess schauen, das könnte ja auch interessant sein für den einen oder anderen Hörer oder für die ein oder andere Hörerin, welche Einblicke kannst du uns da so geben?
1: Der Bewerbungsprozess an sich, der startet jedes Jahr im April und wenn man sich dann eben beworben hat, wird man zu einem Telefoninterview eingeladen und im Anschluss gibt es dann einen Assessment Center und an der Stelle kann ich sagen, weil Assessment Center, das ist immer so ein, ja hochgetragenes Wort, wo immer jeder so ein bisschen Angst davor hat, beziehungsweise Respekt davor. Ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, man soll einfach man selbst bleiben, man wird hier nicht gegrillt oder sonst irgendwas, sondern es geht hier um klares gegenseitiges Kennenlernen. Innerhalb dieses Assessment Center, da kann man dann auch schon angeben, okay, welche Aufgabenfelder man gerne machen möchte beziehungsweise welche Unternehmen einem interessieren. Aber hier kann ich an der Stelle wirklich nochmal darauf hinweisen, man soll einfach offen bleiben. Also man kann in jeder, jeder Station oder in jedem Unternehmen und bei jeder Aufgabe etwas lernen. Also man soll sich hier nicht von den großen Unternehmensnamen beeinflussen lassen, weil auch bei kleineren oder erstmal langweilig anhörenden Aufgaben auch sehr viel lernen, vor allem als Berufseinsteiger. Und man kann sich da eben einen Namen damit machen. Das zum Assessment Center. Dann bekommt man innerhalb einer Woche auch schon Rückmeldung, ob es geklappt hat. Und starten tut das ganze Trainee-Programm dann immer zum Oktober eines jeden Jahres.
0: Okay, und welche Rolle spielen Noten? Was würdest du sagen, ganz ehrlich? Wie war das bei dir? <lacht>
1: das Wichtigste ist immer die Persönlichkeit und ja, dass man sich einfach selbst treu bleibt und ähm, Noten sind wirklich untergeordnet.
0: da kannst du uns auch verraten, mit welchem Einstiegsgehalt man so rechnen kann? Das kann ja auch für den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin äh, interessant sein.
1: Ja, das Einstiegsgehalt, also ich würde es einfach als marktüblich einschätzen und ich kann auch dazu sagen, dass die Trainees jetzt mehr verdienen, als ich damals verdient habe und ich war auch damals schon zufrieden und Unterm Strich kann man das Einstiegsgehalt auch auf der Homepage von Deutschland baut nachlesen, da steht es äh, ganz transparent drauf. Ich möchte aber hier nochmal den Hinweis bringen, vom Einstiegsgehalt soll man sich wirklich nicht leiten lassen, sondern man soll einfach am Anfang vieles und unterschiedliches lernen, vor allem als Berufseinsteiger. Das bringt einem mehr, als hier auf das Einstiegsgehalt hier so groß zu pochen.
0: Okay, gut zu wissen an der Stelle. Danke dafür. Insgesamt vielen Dank, Michaela, für deine Einblicke, die du heute gegeben hast, auch deine Tipps und hat mich wirklich gefreut, dass wir heute mal miteinander reden konnten. Ja, vielen Dank, Anastasia. Mir hat es auch gefreut. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. Und jetzt erstmal tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.